0: Uh, w- wat hebben jullie nodig aan Rider? Wat is, uh, als je er iets op mag zetten?
1: Koud bier. Koud ja. bier, ja? Ja, ja. Voor de rest niet ja. zoveel wensen eigenlijk.
2: Ja, ik heb nu Flevo Sap. <laughs> Omdat ik zelf nog draai. Ik heb Flevo Sap erop. Ik vind ja? dat gigantisch lekker, appelsap.
0: Welkom bij de Backstage Legal podcast. Dit is de vijfde editie en de laatste editie van ons seizoen. Uh, Voor die gelegenheid, de spetterende, klapperende, creatieve afsluiter, heb ik uitgenodigd Nick Woldrink van Nature Film Productions en Wouter Wolfkamp van Noortwaar. Uh, En samen hebben ze ook nog een creatieve lovebaby gemaakt en dat is Rap Agency. Uh, We gaan het vandaag hebben over de creatieve industrie, creative agencies uh, en natuurlijk de verschillen tussen het Oosten en Amsterdam en Randstad. Um, maar laten we eerst even beginnen, misschien met jullie, dat jullie uh, nog wat aanvullen op deze introductie en wat vertellen over jezelf, je bedrijf en uh, jullie hele toffe samenwerking.
2: Yes, yeah. ja. Af. Ja, <laughs> ja, ik, ik kan hem misschien wel aftrappen, nou ja, um, uh, we zijn ooit eigenlijk begonnen uh, met, met media maken toen we als crew bij DJ Paradox kwamen, een goede vriend van ons, Kelvin Bolink. Dat um, was een
0: van mijn eerste cliënten, zo kennen we elkaar. Ja, ja zeker, ja, dat, ja, dat ook. Zo, ja, zo.
2: en um, Dat is eigenlijk een beetje tot stand gekomen toen uh, Carlos Kelvin's management ging doen. En er was een team nodig. en uh, Ja, daar zijn we een beetje ingerold.
1: Ja, ik kende Kelvin eigenlijk uh, ja, omdat we allebei van dezelfde muziek hielden. En Welke muziek was dat? Ja, dat was toen was dat die periode, toch? Ja? Ja, ja, ja. Dat ja. elektro- was in de tijd dat iedereen in YouTube... Uh, van die gekke tutorials ging maken, ging checken met Foodie Loops, uh, geripte versies, uh, Ja, legal podcast natuurlijk, uh, ja, ja, ja. mag ik eigenlijk niet zeggen, maar met geripte versies uh, ja, zelf muziek ging maken en Kelvin die had al een kanaal opgebouwd en uh, hij zei ja ik wil dat uitbreiden. Ik heb met Carlos gezeten, hij zou zijn manager gaan worden en uh, ja ik maakte video's. Ja, het is Carlos Arango overigens, ja. die uh, ja, bij de vorige
0: podcast hier te gast was. Ja. Uh, Oké, okay, dat is cool. Jullie, jij ging video's maken?
1: Ja, ja, en op een gegeven moment uh, kregen we dus optredens en uh, ik ging altijd mee. En ik deed toen nog en de fotografie en de videografie. Maar ja, dat is eigenlijk helemaal geen handige combi tegelijkertijd. Nee? Nee, vond ik niet. Ik vond het niet chill. En ik wilde eigenlijk meer met video gaan doen en met fotografie iets minder. En uh, ja, toen kwam uh, Wouter eigenlijk uh, ja. al heel gauw bij. Ja, ik ging eigenlijk alleen mee om bier te drinken
2: in de bier. Totdat Carlos echt een keer zei van, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar als je meegaat, moet je ook wat doen. Ja. En eh, ik, ik, ik ging destijds al ik een keer mee toen Carlos nog in een hip hop formatie zat. De Pioniers. En toen ging ik ook als groepie mee. 15 jaar jochie, backstage, <laughs> supercool. Ook alleen maar bier drinken. En op een gegeven moment dacht ik, dit vind ik zo vet. Ik wil nu gewoon blijven bij Team Prioroloos. Dus ik moet echt wat doen. En ik had net uh, mijn eigen eerste camera. Begon een mediaopleiding. En zelfs helemaal aan het begin heb ik eerst nog een stukje gefilmd, dat weet je nog wel, maar dat ja. sloeg ook nergens op, want Nick was videograaf en, en ik voor foto's maak eigenlijk nog wel net zo leuk en dat kon ik misschien ook wel beter. Ja. Dus toen was het op een gegeven moment, nou ik ging mee voor de foto's dus, en ik ging mee voor de video. En daar is eigenlijk alles uit ontstaan. Is dat we eigenlijk met, met Team Paradox gewoon als, als jonge jochies zonder enige ervaring in één keer in het grote DJ-wereldje werden gegooid. En dat moest ons keihard
1: bewijzen. Doe het maar nu. Hoe was dat? Ja, vet. Ja. Het, ja. Heel vet. Ja. Het was ook gewoon elke keer dat wij dan bij elkaar kwamen als team Paradox, dan werd er ook nagedacht van oké, okay, maar hoe gaan we die visie van Paradox dan naar buiten brengen? En dan ging het ook gewoon over, oké, okay, welke kleding doen we aan als we ergens heen gaan als team. Oh, ja. En, ja. Um, en wie loopt er voorop en wie mag achterop? Ja, en, ja nee, echt maar er ja, gewoon heel ja. veel ja. dingen werd ja. wel over nagedacht. En, en, Doordat je over al die keuzes gaat nadenken, ga je heel erg denken vanuit een, echt een visie. En dat, dat, ja, die visie dat leeft hier dan ook gewoon. En ik denk ook dat andere mensen dat, dat zagen.
0: Ik vond dat in ieder geval super impressive. Want hoe, hoe ik uh, het heb ervaren toen jullie bij ons binnenkwamen. Eigenlijk uh, in eerste instantie Carlos met Kelvin en jullie leren kennen als team daaromheen. Was een mix van een soort vriendengroep slash professionals. Um, en allemaal heel eager om van bro naar pro te gaan. En uh, inderdaad, nu dat je dat zo zegt, die visie en de manier op dat jullie daarover nadachten, dat kwam zo solid over. Uh, dat die taakverdeling, ik weet natuurlijk niet hoe dat achter de schermen is gegaan, maar dat, dat leek allemaal natuurlijk, over nagedacht, goed uitgevoerd. Uh, ik vond dat heel uniek. Heel vaar. Ik, ik, ik werkte toen al wel voor een aantal uh, artiesten en had natuurlijk vanuit mijn achtergrond uh, zelf in de muziekindustrie in de creatieve industrie, zie je vaak heel veel eenlingen. En, en jullie kwamen als team binnen, op ja. een, eigenlijk op een punt waar je dat nog niet van een artiest verwacht. Um, hoe, hoe, is dat, hoe is dat toen gegaan of zo?
2: Ja, het, het is voor, voor mijn gevoel heel natuurlijk gegaan. Ja. Wij wisten ook niet anders. Kelvin was een goede vriend van ons en uh, Carlos kende ik eigenlijk vanuit zijn management en is later een hele goede vriend ook van me geworden. En en voor ons was het, we hadden heel weinig ervaring... en wij wisten dat als we hier gewoon gaan rocken... en we gaan hier ons best doen... -hmm. dan is dit ons opstapje in deze wereld. Dus we mogen er niet verkloten. We moeten echt heel erg gewoon gaan leren nu... heel veel fouten maken. In het begin leverde ik foto's twee weken later aan... nadat het optreden (lacht) was geweest. Uh, Ik zette nooit iemand in de cc. Ik mailde altijd halverwege een keer een half mailtje... tot grote irritatie. Tot ik op een gegeven moment ook op een punt stond... van dat ik... Dat ze me er eigenlijk uitwouden hebben. Als je het nu niet gaat veranderen. En, ja, maar je bent 15, 16. Ja. Het interesseert je eigenlijk niet. Ja. Je vindt het heel cool. Maar je hebt totaal nog geen verantwoordelijkheidsgevoel. Maar juist was, hmm. denk ik, Team paarden ook een soort van mentor voor ons. Hè. Kelvin ging er vol voor. Hmm. Carlos zette alles op alles om te zorgen dat dat ging werken. En daar werden wij een beetje op sleeptouw meegenomen. Ja, en, ja. Ik, ik denk ook
1: als Carlos er niet bij was als manager. Dan had je ook niet die sturing gehad. En dus ook niet die structuur. En doordat we eigenlijk allemaal werkten aan onze passie, dus Kelvin met muziek, ja. ik deed fotografie, wouter fotografie en Carlos het management, weet ja. je, iedereen had gewoon al zijn ding, dus er was ook geen, geen, geen ruimte voor discussie meer, weet je, iedereen deed het gewoon. En dit was voor ons de kans van, oké, okay, als wij op toffe plekken komen, daar zijn ook andere artiesten, daar zijn ook labels, die labels werken ook weer met toffe artiesten. Als wij daar gewoon goed werk leveren en mensen zien dat, dan is dat voor ons gewoon ontzettend een, go- een goede kans om te kunnen groeien, weet je wel. En ook om weer met andere artiesten te gaan werken. Ja. Dus met ja. die approach zijn we er gewoon ingestapt. En, ja.
0: Maar een heel groot deel daarvan zou natuurlijk ook... een soort van toeval kunnen zijn. Plus leer je dan wel alle lessen... die je, uh, 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 de dingen waar je tegenaan bent gelopen. Natuurlijk, je hebt een opleiding gedaan in uh, art and technology... en motion design. En daarnaast krijg je, loop je dus een paar keer tegen halve mailtjes... en uh, uh, <laughs> mensen aan het niet helemaal goed ja. gaan. Hoe zorg je er dan voor dat dat kader... Uh, en, en die lessen bij elkaar komen, en dat je vanaf daar leert, is dat, hou je dat dan bij? Of hoe is, hoe is dat gegaan? Hoe werden, ja. zeg maar, hoe werden jullie beter als team en als individu?
2: Ja, afkijken. Ja. Ja? Ja. Je, je komt wel met, je staat in een voorprogramma bijvoorbeeld van wel een grote DJ of een grote rapper. En die hebben ook een crew mee. En die crew is tien keer zoveel, met tien keer zoveel meer ervaring. En, en daar kijk je gewoon af: van oké, okay, maar wat voor keren hebben ze, wat voor lenzen gebruiken ze? Ja. Hoe gaan hun het podium op? Want wij, wij renden gewoon het podium op dat op een gegeven moment ook achterkwamen, nee, we moeten ook onzichtbaar het podium op kunnen. En, en je gaat er heel veel afkijken. Ik, ik keek heel veel YouTube filmpjes van DJ's en dan ging ik kijken, maar waar zit die fotograaf van hem dan? Ik wist dan wie het was. Uh, Instagram was een heel mooi platform om af te kijken. En mm. Ook heel veel vragen. Gewoon alleen maar vragen, hoe doen jullie dat nou?
1: En hoe werkt ja. dat nou? Ja, je nou. ziet iemand het werk uitvoeren, maar je ziet dan ook het resultaat. En op YouTube is het dan toch vaak anders. Je hebt wel tutorials, maar dat is toch...
0: Bij de ene zie heeft heeft een fotograaf of videograaf echt een aparte rol, gaat het om het resultaat? En jullie keken daar eigenlijk vanaf een nog ander perspectief naar, naar wat is het geheel? Ja,
1: ja. en een stukje communicatie daarin ook, van hoe zijn zij backstage, wat wordt er besproken? Ja. Ja. Vooral die kant ook wel. Ja. Ja. En wat we ik heel veel chameleon, meetings. als ja. het
0: ware voor je omgeving. Ja. Ja, ja. Ja. ja,
2: ja. En we zaten ook regelmatig bij elkaar met Team Paradox, hè Toen woonde Carlos nog, uh, had hij een appartementje en dan kwamen we met elkaar, gingen we daar zitten en hadden we een soort van team meeting. Nou, komen er weer releases aan? Wat zijn de belangrijke shows? Waar kunnen we mee als team? En uh, ja, daardoor ging je ook helemaal voorbereid zijn optreden in. Dan hadden we bijvoorbeeld Amsterdam Dance Event en werd het echt van, van voor tot achter uitgestippeld. Ja. Waarvan wij ondertussen nog op school zaten. Dus ik had wel eens gewoon dat ik ja, dat gewoon ik stiekem ja. skipte. Dat ik eigenlijk naar school moest en dan ging ik mee naar Amsterdam Dance Event. Of dan ging ik terug naar, naar Zwolle, ging naar school, toen dan weer naar de shows. Amsterdam Dance Event heen en terug, om toch die content te kunnen schieten. En dat was zo'n soort kick. Het is ook een beetje een verslaving. Als je eenmaal backstage bent geweest een keer of je staat één keer op een podium en je ziet duizenden mensen uit een plaat gaan, dan, ja. dan wil je ook niet meer aan de andere kant staan, wat?
0: Nee, nee het wordt een, het, ja. dat is uh, deels ook de, een van de redenen waarom we dat uh, backstage legal backstage legal hebben genoemd. dus is niet vanwege het verslavende aspect, maar wel het is een hele bijzondere plek in de, in de creatieve industrie. Uh, het is een moment van rust. Het is een moment waar mensen bij elkaar komen om het over nieuwe ideeën te hebben. Het is dus waar je kan afkijken, waar je vragen kan stellen. Uh, maar een, toch een een bijzonder wereldje. Een soort van één grote bak met kennis en een afgescheiden plezier van de rest. Um, dus ik kan me dat wel ergens voorstellen, die, die vibe, dat, dat komt ja. ook bij ons terug. Eigenlijk dat je dat dan met, met andere mensen op die manier wilt delen. Ja.
1: Ik denk, ja. wat, wat ik daar ook heel tof aan vond, was eigenlijk dat je, dat waren ook eigenlijk de plekken en de momenten waar je, zeg maar, like-minded mensen tegenkomt. Ja. Dat was voor mij gewoon een openbaring. Ik denk van, oké, okay, ik kom uit een dorp. Er zijn weinig mensen die dezelfde passies en interesses hebben en, en daar is het alleen maar mensen met dezelfde passies en interesses.
0: Ja. Dus eager zijn, dat is een hele belangrijke geweest, analyseren wat anderen doen, daar lessen uit trekken en zo beter worden. Ja, en zo dus. zijn jullie van, uh, in, wat is het, twee, tweeënhalf jaar tijd van uh, Nijverdal naar Tomorrowland gegaan, toch?
1: Ja, jij het wel. Ik, ik
0: het
2: ja, ja we, we hebben helaas Tomorrowland zelf niet mee mogen maken, want Tomorrowland Kelvin was voor Tomorrowland natuurlijk nog niet een hele grote artiest. En ja. die hebben best wel een streng backstage-beleid. Wat ook eigenlijk heel logisch is. Want als ieder artiest een hele crew mee gaat nemen, dan is daar geen ruimte voor. Nee. Uh, we hebben natuurlijk wel helemaal naar Tomorrowland toegewerkt. Uh, ja. Van met de pressfoto's ja. tot en met gewoon de media-content daarnaartoe. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld wel Paroukaville. Dat was voor ons That's wel huge. gigantisch groot. <laughs> Ik denk dat Paroukaville ook echt... Als je kijkt naar de opmars van de elektronische dance-events... wel echt een hele grote speler aan het worden is, al niet is... Ik heb wel Miami gehad met Kelvin destijds, Miami Music Week. Dat was ook wel echt het grootste wat ik mee mogen maken, denk ik. En dat is dan wel echt heel gaaf. Hoe was dat voor je en uh, wat uh, wat heb je daarvan geleerd? Een culture shock, want uh, je komt als als boerenkinkeltje in één keer in het landje in Miami. En daar kan het geld niet op, het is allemaal super groot. ja, bigger, bigger, bigger is hoe die Amerikanen het ook aanpakken en je wordt er als een god behandeld. Zelfs als je een klein artiest bent, worden ja. heel veel mensen op handen gedragen en dat was een heel raar gevoel. En aan de ene kant vond ik het super stoer, dacht ik oh, dit is wel heel gaaf. Aan de andere kant voelde ik me ook heel ongemakkelijk op heel veel momenten, omdat ik dacht ja, maar wij zijn gewoon een nuchter team, paradox, we hebben geen eens een dikke rider. Er zaten drie biertjes op of zo en, en, een, en een blikje Red Bull. Dat is weinig, jongens. Een flesje uh, water. <laughs> ja, maar ja, heb je het nodig? Heb je een fles nee, water nodig om nee, op te treden? En als, nee. als camera kun je helemaal niet, want dan nee. presteer je ook niet. Nee, ik vind het super nee. raar ja. eigenlijk. En, en, ja, dat was wel echt een openbaring. Dat dacht ik dacht, wow, maar wel super interessant. Je wilt blijven graven. Dat is de hele tijd. Het houdt niet op.
0: Wat, uh, wat, wat hebben jullie nodig aan uh, Ryder? Uh, als je er iets op mag zetten?
1: Ja, koud bier. Koud ja. bier, ja? Ja, ja. De rest niet ja. zoveel wensen eigenlijk.
2: Ja, ik heb nu Flevo-sap. Omdat ik zelf nog draai heb. Ik heb Flevo-sap erop. Ik vind dat het ja. gigantisch lekker appelsap. Ja.
1: Okay, ja, ja. We hadden wel eens voor de lol. Toen, ja, we draaien zelf eigenlijk ook allebei dan. Ja. Hadden we hadden voor, voor de fun altijd een uh, lekker rood wijntje en een kaasplankje. Ja, kaasplankje. Ja. Okay, okay. <laughs> voor tijdens de set dan. Ja. Ja? Voor naast de draaitapels een kaasplankje. Voor bij de act. Maar nee. nee.
0: <laughs> ja. ja, het zijn ook wel... Uh... Hey, je hebt natuurlijk uh, duizenden grappige ruiters, maar kaasplanken en een glas rode wijn.
1: Ja, ja, dat is toch top? Wie wilde dat nou niet? Hij ja, begon niet dus genieten. Ja, ja. Ja, begon niet dus genieten.
0: Kwam dat ook terug in de DJ-set dan?
1: Ja, absoluut. We waren allemaal glijers destijds. Ja, ja dat ja, waren ja. vies platen. Ja. Dat noemden we ook al seks dansvloer gewoon. Ja. Okay. platen. Ja. Ja. Ja.
0: Is dat een stukje Oosterse nuchterheid?
1: Ja, ik weet niet of dat iets. Oh, ja. Of gewoon voor
0: jullie, kenmerkend voor jullie, voor je
2: approach, voor wie erin staat? Ja,
1: niet te serieus zijn. Dat vooral. Ja, Van ja. Ja. ja soms
2: doen mensen veel te serieus en met name DJs nou ook fotografen en ook media mensen wel hè. op een gegeven moment als je bepaalde uh, uh, optredens hebt gehad als dus je bent als fotograaf mee geweest met bepaalde artiesten dan, dan zie je soms een beetje een egotje ontwikkelen um, waarbij wij altijd hebben gezegd maar niet uit hoe het gaat met Kelvin welke kant was wel team opgaan wij blijven gewoon nuchter en daar werd ook heel streng op getoetst door Carlos. Die was ook echt wel van, ja jongens...
0: Doe je dan nuchter als in met alcohol of gewoon meer als je... Nee, persoon... gewoon... gewoon als persoon. Ah, ja, ja nou,
2: we je dronken ook normaal. niet heel erg veel, weet je. Dat was gewoon na het optreden, prima om een biertje te drinken. Maar um, <laughs> gewoon normaal doen. Ja. Dat doe je wel gek genoeg. Gewoon genieten. Je bent gewoon aan het werk. Dat is het ook. En, ja. en na die ja. tijd genieten we er wel gewoon van. Maar gewoon professionaliteit. Gewoon jezelf zijn. En vooral niet ja. naast je
1: schoenen gaan lopen. Van kijk ja. mij nou. Je bent, je bent ja. enerzijds wel een act, maar er zit wel een level, vind ik. Ik bedoel, ja, je bent een DJ, je draait pokkens voor een ander. En <laughs> het, is, ja, het is niet dat je het allemaal zelf doet. Ik bedoel, er zit, een bepaald, er zit een bepaalde grens. In ieder geval voor mij dan. Ik denk van ja, het is heel vet. En, maar het kan ook echt te worden. Hoor. Ja, nou, ja. Ja. Je bent geen god of zo. <laughs> nee. nee, een klein, nee, klein beetje.
0: Uh, klein, een klein beetje, maar uh, ja. de twee benen op de, op de grond blijven staan is ja. dus denk ik daar altijd wel een goede in. Misschien dat dat, het, misschien dat dat het wel was, wat, wat sympathiek maakte eh, toen we elkaar leren kennen ofzo. Ja. Het, uh, het zag natuurlijk gewoon uit als een, als een zeer geoliede machine en daar kun je heel veel poel aan omheen hangen, maar ik denk dat dat dan misschien uh, uh, erg countert op het succes wat het eigenlijk is. Hey, over een ander succes gesproken, uh, rap agency,
2: yes. ja. elaborate. Ja, ons nieuwe babytje. Ja, ja dat, dat is eigenlijk ook heel, heel spontaan gegaan. Want hè, we hebben natuurlijk onze, onze tijd met Kelvin gehad. En op een gegeven moment, nou ja, je, je rond je opleiding af. Je groeit een klein beetje uit elkaar. Iedereen gaat zijn eigen weg. Je werkt nog wel steeds als team. Maar er kwam op een gegeven moment natuurlijk ook het coronavirus uh, kwam erop. Kelvin ging qua muziek een andere stroming in. En moest zich ook weer opnieuw gaan rebranden. Um, en op een gegeven moment, nou, toen... toen heb ik al minder optredens met Kelvin gedaan en ben ik eigenlijk voor een DJ gaan werken. Um, die had ik hetzelfde, had van ja, ik sta ergens, ik kan iets heel moois leveren, maar ik weet mijn god niet hoe ik dit moet doen. En wat jullie doen bij paradox vind ik zo vet. Kun je dat ook bij mij doen? Nou, mijn agenda was redelijk vrij. Dus prima. En van het een op andere moment hadden we een klein kantoortje en daar zat ik met hem in. En dan hadden we allemaal hele wilde ideeën. En daar is ook wel een deel van, van gelukt. Uh, hij is DJ, toen een keer, stond hij ook in één keer op een Defcon. En dan hadden we echt vette media. En dat was ook helemaal gaaf. En okay. ik dacht, misschien is dit wel mijn ding. Want toen kwam ik er toch achter. En nou, ik vind dat eigenlijk helemaal niet zo'n leuk genre. Ik vind het super gezellig, Maar dat is toch niet waar ik heel vrolijk van word. Maar ik had wel een kantoor. En dat kantoor had ik omdat ik uurtjes voor hem werkte. Dus ik zat er gratis. Op mm-hmm. een gegeven moment. werd het drukker. Ik dacht, nou, dat gaat op de goede kant op. Hij wou iets anders gaan doen. En... Uh, tot het moment dat we extra ruimte hadden en ik Nick op had gebeld van, hey Nick, we spreken elkaar nu niet meer zo heel erg vaak, we, we toeren niet meer zoveel, maar ik heb hier een uh, kantoorplek. Is er niet wat voor jou? Je zit op je slaapkamer, ja. wil je gewoon niet op een plek zitten en een kantoor hebben en gewoon daar gaan werken? Nou, na een paar goede gesprekken was Nick ja. eigenlijk vrij zijn van, nou, let's go, laten we dit gewoon gaan doen.
1: Ja, we hadden een ja. barbecue gehad daar in, ja. die, in die studioruimte voor de, vanuit of nog, dat is een uh, Evenementje, uh, platform wat wij ja. destijds hadden opgericht naast uh, in die Paradox periode, zeg maar. En uh, we hadden een soort reunie eigenlijk. Ja. En uh, het gingen we daar draaien en uh, hartstikke gezellig. En toen zag ik die plek. Ik dacht, ja, dit is, dit is super top. Dit is precies wat ik nodig heb aan ruimte. Hier heb ik mensen om me heen. Uh, want ja, in je eentje per zolderkamer lopen editen. Dat, uh, ik weet niet, geeft niet heel veel bruis. Ja. En ja, zo gezegd, zo gedaan. Uh, ja. Harry geconnect, die was desi- destijds hoofdhuurder en uh, ja, wij konden, uh, ik kon er al heel gauw bij in. Ja, ja, en,
2: ja, ja en, v- en vanaf dat moment was het eigenlijk dat Harry de keus maakte van ik ga er zelf uit, kunnen jullie het pand overnemen? En het was voor ons, nou, verdiende een klein beetje geld, maar dat, dat was ook alles. Dat was een beste investering. En toen hebben we eigenlijk een andere fotograaf bericht uh, van, nou, wil je er ook bij komen? Was een, was eigenlijk eerst een concurrent van ons. Ja. Maar hij was zo belachelijk goed. Ik zei, nou, ik wil met hem samenwerken. Ik wil hiervan leren. Dus ik bel hem op. Ik zeg, ik haal hem gewoon in huis. En die is er ook bij gekomen. En dan gauw werd dat kantoor een beetje te klein. Het was ook oud. Er waren lekkages. En toen kregen we van, ja, ja, het was echt ja, super underground. Ja. En de studio was ook heel, ja. heel erg klein. Totdat ik op een gegeven moment op een dag een shoot had. En letterlijk de plafondplaat naar beneden stortte met een waterval en regen. Ja. Toen stond ik daar en dacht, oké, maar nu is het klaar. Nu, ja. nu, hier kan ik niet werken. Ja. En ja, je hebt ook niet zomaar een ja. nieuw pand. En dat was een pand van de ouders van een vriend van mij. Het was een grote opslag met kantoren erin. Het was perfect. En ik zei altijd, als ik dit een dag kan huren... dan, dan moeten we dit gaan doen. En van de een of andere dag kwam ook dat telefoontje. Van, nou ja, hey, willen jullie het huren van ons? Want we gaan het te huren aanbieden, willen er zelf uit. En eigenlijk toen we dat telefoontje hadden gekregen... was midden in corona coronatijdperk. Ja. We raakten al onze de werk- evenementenindustrie kwijt. Uh, we dachten, oké, okay, wat gaan we in godsnaam nu doen? We steken de koppen bij elkaar... We gaan één collectieve naam verzinnen, onder die naam gaan we naar buiten treden als agency. Ja, het is wel grappig
1: dat je het ja. zegt, want jij had eigenlijk al heel lang het idee van notoire een agency te maken. Ja, ja, en klopt. meer als in van creatives bij elkaar en ik had al heel lang het idee van, ik wil een gedeeld portfolio hebben ja. uh, met andere creatives, zeg maar. En dan vanuit één, één website of zo, dat als mensen bijvoorbeeld een geven, tof vinden, die in een bepaalde niche vallen. Dat, dat er tegelijkertijd ook bijvoorbeeld een regisseur of een, uh, een audio vormgever te vinden is, mm-hmm. zeg maar. Ja. En ja, dat viel, die twee ideeën vielen eigenlijk samen en ja. toen had je dus Wouter Wolfkamp, Nick Woltrink en Melvin Winkeler, ja. drie W's. Van, ja, en Melvin en was de andere foto's. Rap, rap, ja, 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 dat maakt rap, zeg maar ja. met ah, drie ja. W's. en, en
2: met super dus altijd ja. leuk ja. om te horen. Ja, ja. Akel, toch? ja. En, en met dat zijn we dus naar een nieuw pand gegaan wat veel te duur was. Dus daar hebben we nog twee andere garagevormgevers opgebeld van willen jullie een kantoor van ons onderhuren in het contract zo laten opstellen dat wij mogen onderhuren als het goedkeuring krijgen van de huurder, waren ze allemaal heel coulant mee. En toen dat allemaal geregeld was, konden we de verhuizing maken. En toen kwamen we erachter dat we niet onder ons oude contract uit konden. (lacht) En toen zaten we helemaal in de stress (lacht) en toen dachten, waarom doen we dit allemaal?
1: Ja, die die guy had gezegd van. Um, ja, dat we d- nog recht hadden, of we, of we konden annuleren en dan hadden we volgens mij...
2: Nou, het ding was, we hadden een contract getekend en wij dachten dat we contracten al snapten. Ja. Nou, dat moet je dus ten eerste nooit doen. Als je geen recht hebt gestudeerd moet je niet denken dat je het snapt. Mijn mening. En wij dachten van, dat in het contract stond, als wij netjes een jaar van tevoren aangeven dat we eruit gaan. Mm-hmm. Dan betalen ja. wij de rest en dan is het goed, dan kunnen we weg. Maar... Dat zat dus niet helemaal ja, zo in elkaar. Het was
1: januari, het nieuwe jaar was net voorbij. Dus. Ja,
2: we hadden dat veel eerder moeten aangeven. Ja. Ja. Maar ja, uiteindelijk, uh, toen zijn we echt gewoon gas gaan <laughs> geven. En hebben we gezegd: Oké, okay, maar wat kunnen we dus wel doen? En ja. toen zei hij: Als je een nieuwe huurder vindt. die een nieuw contract met mij wil tekenen. dan is het goed. Kijk, ja. dit,
0: dit, dit is echt een topvoorbeeld. van out-of-the-box denken. Um, en kijken hoe kun je een oplossing bedenken. Kijk, als je het hebt over beëindiging van contracten. en daarom vind ik het zo'n mooi voorbeeld beëindigen is een soort verzameltermen. En er zijn een aantal manieren op dat dat kan. Je, je hebt de boze manieren. Uh, en je hebt gewoon manieren door, ja, die, waar je niet zoveel aan kan doen... of wat allebei de partijen prima vinden. En als je het hebt over beëindigen... denken heel veel mensen aan opzeggen. Dus ja. is gewoon uh, zegt het stopt. Uh, ontbinden, dan moet je een beetje denken aan... kort gezegd wanprestatie of vernietigen. Dan heb je het over twaling. Dan is er echt iets mis. Maar de manier van... Hey, kunnen we misschien gewoon anders hiermee stoppen? Vind je dat oké? Okay? Mm-hmm. En als iemand zegt, nee, nou, dan is er ook nog steeds niet echt iets aan de hand. Dan kun je vragen, nee, maar... Nou, top oplossing. Als je een nieuwe huurder vindt, dan is het fijn.
1: Ja, ja. Um, maar ja, dan sta je dus weer voor een nieuw punt van... Oké, okay, wie gaat dan dit oude pand ja, huren? Want ineens, ja. ineens zaten we in die tijd van dat we allebei door corona praktisch werkloos waren... Ja. verhuizen naar een nieuw pand... En dan ook nog een oud pand hebben. Dus we hadden ineens twee panden. Ja. En... Lu- ja, ja.
0: Lu- luxe. Maar... <laughs> ja. <laughs> ja, het klinkt heel,
2: het klinkt heel luxe. Ja. Maar ja, we hadden toen een huurder gevonden. En die waren eigenlijk de eerste de twee kantoorruimtes huren. We hadden nog een opslag, wat destijds onze kleine studio was, erachter. En die wouden dat absoluut niet. Het was te duur. Nou, dan heb ik dus geregeld dat we in ieder geval dan... Nou, huur die twee voorste gedeeltes maar. We zetten er weer een slot tussen. Wij huren die opslag wel. En dan gaan we die opslag dus verhuren als opslag voor andere mensen die gewoon een boerderopslag nodig ja, hebben. Precies, ja. Maar ik wist 100% dat als die mensen een tijd in het pand zouden zitten, dat ze op een gegeven moment behoefte hadden aan die opslag. Want het is gewoon te fijne ruimte. Dus op een gegeven moment na een paar weken kan al een telefoontje. Oh, mogen we een paar spullen erin zetten. Ik zei: ja, nee, weet je, huur het dan ook. Ja. Ja. Dan heb ik een offerte voor ze gemaakt voor een gedeelte vierkante meter. Ze waren de helft daarvan huren. Maar ja, toen kwamen ze er ook wel achter, dat is ook niet echt ideaal. En dan heb ik ze gewoon een keer gebeld. Nou, wil je het gewoon niet helemaal huren? Het risico valt allemaal nog wel mee. Want ik wou er gewoon vanaf. Ja. Nou ja, en voordat het wees, hadden we die deal rond. En eigenlijk binnen twee weken waren we helemaal van ons oude pand af. Hadden we ons nieuwe pand en konden we gewoon gas geven. En nu betalen we, gezien nog minder huur dan dat we het oude pand ja. eigenlijk deden. Door de constructie die we hebben gemaakt. Mm-hmm. Uh,
0: creatieve oplossing van creatieve creative, uh, creative ja. agency. Ja. Goed. Goed om te horen. En um, als je dan een creative agency met elkaar hebt, runt... Hoe gaat dat dan? Wat komt bij kijken?
1: Ja, best veel dingen eigenlijk. Eigenlijk hebben we wel een goede structuur aangeleerd voor onszelf. Ik denk dat dat ook wel komt door die dagen met Paradox en ja, dat je veel onderweg bent. En er moet heel veel gebeuren, maar ja, we moeten toch zorgen dat er iets van sturing is uh, binnen zo'n team. Ja, plus jij bent echt Pietje Precies. Ja, ik ben... Tot op de centimeter gewoon. <laughs> ja, ja. Millimeter ja, ik hou zo. echt van structuur. Ja. Ik, kan mijn dag, ik begin mijn dag ook gewoon met het maken van planningen. Ja. Ik, wat moet er gebeuren? Wat zijn de long-term projects? Wat is nu urgent? En, dus maandags bespreken we die dingen eigenlijk. Oké, okay, wat zijn dan upcoming projects? Uh, hoe gaan we daar naartoe werken? Waar willen we naartoe werken? Ook gewoon qua missie en visies. van zitten we nog op de goede weg? En zijn er nog dingen die we moeten aanpassen? Ja, even voor, uh,
0: voor iemand die, die niet precies weet uh, waar dat dan uit uh, zou kunnen bestaan? Zou je eens, zou ons kunnen meenemen in zo'n dag of in zo'n week uh, in zo'n project want je zegt we hey, plannen. Mm-hmm. Maar wat plan je dan? En waar, hoe, hoe ga je daar naartoe werken?
1: Nou, ja, je moet het zo zien dat wij benaderd worden door of bedrijven of brands of andere reclamebureaus met een vraag. Van, hey, wij hebben ja, branding nodig of we hebben een video nodig. Um, hoe, hoe werkt zoiets? Dat kan ook, weet je wel. Echt helemaal vanaf scratch instappen. Maar het kan ook mm-hmm. zo zijn dat wij al een voorstel krijgen, een briefing. En dat we vanuit daar met een plan moeten komen. Ja, dan ga je dus eerst gewoon een soort van stappenplan opstellen. van, Oké, okay, wat zijn dan de dingen die wij, wat ze van ons verwachten? Dan ga je gesprekken met de klant aan. Oké, okay, wat zijn dan de behoeftes? We hebben altijd een vaste vragenlijst die we afgaan. Ja. Um, en we gaan eigenlijk ook niet uh, aan het werk voordat we al die vragen kunnen beantwoorden. Mm-hmm. En dan is het vooral heel belangrijk, is voor, waarom wil de klant dan iets? waarom wil je een video hebben, wat is het doel ervan en voor wie is het bedoeld? Kijk, als een klant dat niet helder heeft, wat gaan wij dan maken voor ze? We
2: werken eigenlijk niet voor klanten omdat we iets kunnen leveren, van wij kunnen een video leveren, kunnen fotografie leveren, maar alleen als ze met een goede why aankomen, waarom willen jullie met ons werken? En waarom denk je dat wij als agency bij jullie passen? Pas dan, als ze die vraag gewoon kunnen beantwoorden, dan pas willen we eigenlijk met ze om tafel gaan
0: klinkt bijna een beetje als een soort ballotage waar je, waar je doorheen moet, maar stel dat ik dat, daar als klant nou echt geen idee van heb,
2: ja, kun je daar bij dan op? Ja, ja. ja, door die vragenlijst krijgen we eigenlijk een heel duidelijk beeld van wat je als klant wil, wat voor een product of dienst je levert ja. en wat de beweegredenen is om met een ATC te gaan werken. Want vaak weet een klant niet wat ze willen. Ze willen een video, maar waarom? Misschien is een fotoserie in mm. een social media plan wel veel beter dan een video.
0: Ga je dan een beetje ja. richting uh, business model, canvas, IOD, consumer, dat vragen jullie eigenlijk uit. Ja,
1: ja. ja. echte die in daarmee. Ja, of laat ze persona's ontwikkelen van, van ja, de ideale doelgroep. Ja. Van, kijk, ja. wie, zijn dan, wie is dan die doelgroep en ja. wat checken hun? Uh, Zitten ze op social, me- social media? Waar kijken ze naar? Wat is hun favoriete muziek? Dat kan van alles zijn. Okay, en ja. dat helpt ons er ook bij om, om met een verhaal te komen of met een ja, bepaalde campagne, ja.
0: En hoe ziet dat, uh, als, je die, als je die raw data hebt verzameld, hoe ziet dat proces er daarna dan uit?
1: Ja, ja
2: brainstorm ja. intern. Ja? Dan is het echt, kijk, het mooie is, we zijn een creative agency, maar we zijn wel allemaal individuele zzp'ers. Ja. Dus we hebben eerst gekozen van laten we eerst maar een paar jaar met elkaar gaan werken onder één naam, maar wel waarbij iedereen nog zijn eigen ding kan doen. En dan zien we wel na die paar jaar of we misschien een BV gaan worden... of misschien worden een VOF, uh, omdat het dan toch zo met elkaar is gefuseerd. Maar dat geeft ons ook weer de vrijheid om met heel veel externe mensen te werken. Dus eigenlijk nadat wij uh, van de klant duidelijk hebben wat ze van ons verwachten... gaan wij gewoon kijken, oké, wat hebben we hiervoor nodig? Kunnen we dit intern oppakken? Hebben we hier externe mensen voor nodig? En aan de hand daarvan gaan we gewoon de kop bij elkaar steken met dat team... En gaan we kijken, hoe kunnen we een oplossing bieden voor deze klant? Hoe gaat, hoe gaat dat dan in zo'n snelkookpan? Is, wat, wat mij in ieder geval
0: heel erg altijd fascineert... is het moment waarop dat dan iets ontstaat. Zeg maar, is het, is het, sluit je jezelf op, worden de lichten gedind, gaan er kaarsjes aan. Ja, dat uh, ja, Zak wokkels, krat bier of... Ja, heel wat gebeurt er dan? Hoe kom, je dan tot hoe kom je dan tot zo'n idee?
1: Het verschilt natuurlijk heel erg per project. Kijk, soms is het iets waar we inderdaad met z'n allen aan werken, dan is het gewoon gezamenlijke sessies. Dan pakken we een groot bord erbij en dan, of dat we van tevoren een, een opdracht meekrijgen, oké, okay, uh, ga in ieder geval. Uh, Kom met drie toffe voorbeelden die je dit weekend hebt gezien. En dat kan van alles zijn. Het kan een film zijn waarnaar je refereert. Het kan ik een attractiepark zijn waar je bent geweest. Het kan van alles zijn. Ja. Als je al die dingen bij elkaar gooit en je, je dat, bespreekt dat met elkaar, dan komt altijd wel weer iets anders uitrollen. Waarvan je nooit ja. had verwacht dat je, dat, dat, dat je daar uit zou komen uiteindelijk. Maar dat ja. komt puur dat je allemaal daaraan werkt. Of een, en iedereen heeft een andere denkwijze. Je steekt elkaar aan. Ja, 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 je vult ja. elkaar ook heel erg aan. Ja.
2: Van, van heel in, individualistisch werken, wat we in het begin deden. Je komt net van school af, je, je hebt een camera, je doet altijd maar wat. Ga je in één keer naar een teamverband, waarbij heel veel creatives met heel veel vette ideeën zitten. En dat is misschien ook wel de mooiste stap van dat wij een ethisch zijn begonnen. We hoeven het niet meer alleen te doen. We hebben, op het moment dat het met mij even niet zo goed gaat, ik heb geen inspiratie, ik kom niks binnen van, hé, moet je kijken, wat vind je hiervan? En dit en dat. En en dat we nu een team hebben met een kantoor met allemaal gekke creatieve mensen, dat zorgt ervoor dat we eigenlijk veel sneller ook gewoon ideeën eruit kunnen rollen. Maar zoals bij elke creative, komt het vaak op de meest rare manieren. Dan heb je een hele dag gebrainstormd. Dan denk je van, ja, is het dit? En vervolgens ga je naar bed. En dan voordat je gaat slapen heb je in één keer het idee. Mm-hmm. En dan neem je dat de volgende dag mee. En dan, dan is misschien dat wel het gouden ei.
0: Is het moeilijk om dat uh, proces los te laten? Om, om dat even te laten rusten? Of weet je inmiddels wel dat daar dan misschien het gouden ei in zit?
1: Ja. Of wist het lastig, het wel. Toch, ik, ja. ik vind creativiteit is sowieso een heel ja. raar iets. Ja. Het, het, soms dan voel je je de hele tijd gewoon niet creatief. En dat komt dan, dan dat je ook weer misschien in een bepaald ritme moet werken om dingen klaar te kunnen krijgen uiteindelijk. Maar ja, wat Wouter al heel, heel mooi aangaf, van soms, ik weet ook, soms sta je onder de douche en ineens komt er iets bij je te binnen. Je dan, hoeft dan nog helemaal niet met dat project te maken te hebben. Maar wel iets waarvan je denkt van hey, dit is een grappig idee, misschien kan ik er iets mee en dan schrijf je het op. En ik heb een notitieblokje die ik bijhoud en ik heb ook een locatielijst, zoals net zat ik in de trein hierheen en dan heb ik gewoon uh, Google Maps aanstaan. En elke keer als ik iets ja. interessants zie uit het raam, dan sla ik die locatie op en dan geef ik het een naam en ga ik het laten checken. En zo verzamel je gewoon continu kleine ideetjes. En op een gegeven moment komt er een moment, dan ga je die link leggen met elkaar. Ja. En dan ontstaat er iets. En dat moment ja. is gewoon tof. Ja, ja, ja het is nou als, als dat, ja, dat is een magisch moment altijd. Ja, ja, dan In één keer zicht.
2: valt alles op zijn plaats. Je hebt de juiste mensen om je heen. Je kan iets rocken, je doet wat, de klant is tevreden. En je bent echt weer een stap verder gegaan. En zo groeien... Best wel mm. snel ook. Ja, ja. Ah, is, dat, ja, sorry, ja
1: sorry. Ja, sorry. kan ik zeggen dat, dat, dat zijn dan ook de momenten dat je ook niet per se onzeker bent, of niet per se aan technische dingen denkt. Maar dat je echt gewoon weet van oké, okay, hiervoor doe ik het, dit ga ik doen. Ik ben mezelf bewust van hoe ik het ga aanpakken. En dan rolt het er gewoon uit. Ja. Dat is de ideale situatie, natuurlijk. Dat is niet hoe het altijd gaat. Maar.
0: Nee, maar goed, als je dat één keer weet, dat geeft ook denk ik heel veel vertrouwen. Uh, en in zo'n leerpad weet je dat dat soort momenten zich opstapelen... en dat ze daarna gewoon steeds beter worden, denk ik. Ja. Ja. En uh, over, die, over die groei uh, en dat, dat pad gesproken... waar loop je nou echt als young creative tegenaan?
2: Ervaren. Tijd. Ja. tijd. Tijd, <laughs> ja. tijd en, en dat je nog wel echt een groentje bent. Ja. We zijn super creatief... maar je mist ook wel nog heel veel kennis. Uh, heel veel technische kennis bijvoorbeeld. Ja. Waarin je merkt dat de, dat de gerenommeerde agencies... en reclamebureaus dat misschien al getackeld hebben... omdat ze... ...budget hebben om overal iemand op te zetten. Dus iemand is growth manager, iemand die is projectleider. En wij doen nu heel veel nog zelf. Mm-hmm. Dus soms ben ik projectleider, fotograaf, creative director... ...camera assistant en gaffer in één. Omdat je alles doet. Uh, en daarin, dat proces... Uh, ...kom je er nog wel eens achter van... Hey, ...wat ik nu heb gedaan... bijvoorbeeld de belichting op een set omdat de klant weinig budget heeft... ...is eigenlijk helemaal niet waar ik heel erg goed in ben. Dus ik ga fouten maken. En, en, en het is een hele harde leerweg. We, we gaan nu, we maken heel veel toffe projecten. We doen heel veel, heel veel goede dingen, maar we gaan er nog heel vaak op onze bek. Ja.
0: Maar je, ja. je wordt daardoor wel, denk ik, heel goed allround onderlegd. Zeker. Dat je leert ons ja, ja. ook alweer beter. Je ziet ook wel weer dingen op een breder vlak. Wat je misschien, ja. als je al die ja. verschillende personen hebt, dan zie je dat weer niet. Ofzo. Ja,
1: het maakt het communiceren makkelijker als je dan in een groep werkt. Ik denk dat dat ook wel ervoor voor zorgt dat wij die agency zijn begonnen. Omdat we altijd heel divers hebben gewerkt. Dat was ook naast Paradox hebben we ook als creative uh, director voor een club gewerkt. Ja, daar moet je ook aan alle facetten denken. Dat was echt gericht op de evenementenindustrie, maar het is vrijwel hetzelfde. Want je, je moet iets creëren wat er nog niet is. En je werkt met een team. En iedereen is, is ergens uh, goed in. En de, en de kunst is dan om dat samen te brengen. En werkt naar dat, naar dat doel toe.
0: Is dat dan misschien de kracht van creative agencies? Dat je bepaalde losse dingen samenbrengt en daar een coherent geheel van maakt. Wat, wat, waar iemand, is A, in zijn eentje, maar B, iemand die dat niet op professioneel vlak doet, nooit toe was gekomen.
2: Zou dat ja. zo kunnen zijn. Ja. Ik denk dat je dat heel mooi verwoordt. Want ik denk dat het dat ook het verschil is tussen bijvoorbeeld een, g- een gerenommeerd reclamebureau en een agency. Is van een agency werkt vanuit een visie. En ik denk dat een reclamebureau soms het allrounder is. Die kunnen je gewoon. Je hebt een flyer nodig, lever je een flyer. Die hebben gewoon. Mm. Die kunnen het leveren, doen dat gewoon superstrak. En bij een agency ga je toch wel specifiek op zoek naar wat is de visie van die agency, hoe pakken ze het aan. En vaak werken agencies met een vaste gather, een vaste DUP, een vaste colorist. Om te zorgen dat altijd het beeld wat ze naar buiten brengen die visie van hun bevat. En die tone of voice en dat kleurgebruik. En dat is denk ik mooi aan een agency, is dat het geeft heel veel vrijheid. Maar je werkt wel allemaal vanuit een visie en dat zie je continu terug. Dus dat kan voor de lokale bakken zijn, maar dat kan ook voor een heel groot
1: bouwbedrijf zijn. Ja, je werkt ja. gewoon met specialisten. Mensen die bijvoorbeeld echt ergens heel goed in zijn. Bijvoorbeeld een bepaalde uh, graafsvormgever die in, in een niche zit, die ja, niet voor elke klus geschikt zou zijn. Maar wanneer er een opdracht binnenkomt die past bij die graafsvormgever, ja, dan is dat te gek, want hij doet niks anders dan die bepaalde stijl. Ja. Je, dus hij is daar gewoon heel goed in geworden. Ja. En ja, dan zoek je gewoon de, de juiste persoon voor, dezelfde cl- voor de juiste klus. Dat is het toffe van een agency, denk ik. Dat je echt gaat kijken van wie is het beste voor die job. En uh,
0: als je het dan hebt over een agency, wie is het beste van de job. Uh, hoe, z- zien jullie daar nog verschillen in, in hoe dat dan gaat in een Randstad of in Amsterdam en in Hellendoorn, Overijssel, Zwolle, het oosten van het land? Zijn er verschillen tussen, tussen die scenes, zeg maar?
2: Ja, um, ik denk sowieso dat de toonaangevende agencies uit de Randstad komen. En waarom? Iedereen die het wil maken, die, die trekt hier ook naartoe. En dat is ook meteen het probleem wat wij met onze agency willen tackelen. En waarom ja. wij in Overijssel blijven. Ik um, denk misschien het grootste verschil wel, als je dan misschien niet se naar de agencies kijkt, maar gewoon over het algeheel, is in Twente zijn we allemaal redelijk nuchter. He, op het moment dat ik een deal met jou sluit, dan, en dan ga ik er als Twentenaar naar vanuit van oké, okay, wat we nu hebben besproken, dat gaan we ook gewoon doen. Dat is gewoon geregeld. Terwijl als ik dan uit mijn ervaring soms kijk naar de Randstad... dan uh, wordt het jou heel veel gegund. Ze willen heel veel met jou werken, want jij bent het mannetje. Omdat het zo op dat moment uitkomt. Hmm. Maar 9 van de 10 keer wordt je gewoon weer gebeld van... nee, we gaan toch met een ander werken. In Twente, als je me belt, ja, ik ga met jou werken... dan weet ik gewoon, die gaat met mij werken. Die die belt mij niet een week later op van... nee, ik ga toch uh, iets anders doen. En ik denk dat dat misschien wel... Het, het, het grootste verschil is. Maar dat zorgt er ook voor dat de randstad veel sneller groeit. Die trekken hun back los, die gaan gewoon hun ding doen. Uh, en wij zijn wat terughoudender, wat, ja, wat meer in, in, de, in de safe zone, om het zo maar te zeggen. En dat willen wij met onze agency gewoon echt doorbreken. Er zit gewoon heel veel talent in Overijssel. Um, en de bewegingsruimte is er ook. Mm-hmm. Weet je, wij hebben alle ruimte die er is, terwijl ja. hier alles op elkaar zit.
1: Ja. Dus ja. dan dat
2: hier
0: uh, meer geluld wordt en jullie iets meer gepoetst en meer ja. aan kan op het woord?
2: 100 punten. Ja, en ja? En, en,
1: het, het is ook wel schaars bij ons in het oosten uh, waar de creativiteit zit. Je hebt al reclamebureaus en dat soort dingen. Maar als ik dan naar het werk kijk en denk, ja, het ziet er professioneel uit. Maar het is totaal niet wat mij aanspreekt. Nee, ja. het is allemaal binnen de lijntjes. Ja. En ja, dat vind ik gewoon super saai eigenlijk. Daar ja, hou ik niet van en dan, dan zie ik gewoon heel veel andere mensen die hetzelfde zo instaan als ik en die trekken allemaal weg naar het westen toe en dan denk ja dat is doodzonde. Want ja. als je wel zo bent ingesteld als persoon, waarom ga je het dan niet gewoon hier doen en het zelf creëren? Ik bedoel, waarom, waarom ga je ergens heen waar alles al is? Dat is best wel jammer vind ik.
0: Ja, ja zeker als je daar veel ruimte hebt om, om te
1: ondernemen vette dingen te doen. ja, ja. Uh.
0: Maar uh, marktovername in het oosten, dus uh, dat wordt gewoon jullie, uh, jullie territory. Of? Nou ja, het
1: is ook niet willen noemen. Nee, ik ben, ik ben, ja.
2: Ja, misschien niet marktovername, maar we gaan wel wat van ons laten horen. Ja. En uh, wij willen niet het uh, trappende, uh, trappende kindje zijn, wat, wat iedereen gaat tegenwerken van: kijk, we doen het anders. Ja. Het is meer van: uh, wij vinden het heel vet wat iedereen doet, maar wij doen het op onze manier. Ja. En we hopen dat we elkaar daardoor heel erg kunnen versterken. En. Uh, er is zoveel bewegingsruimte en juist, ik denk als je partijen hebt zoals ons, en er zullen er nog wel meer zijn, die allemaal even de stoute schoen aantrekken, mm-hmm. dan, dan gaat dat ook ontstaan, zo'n zien. Dan mm-hmm. wordt het ook interessanter. Ja. Uh, dan hoef je niet meer altijd weg. Ik heb, wij ja. hebben bewust geen stage gelopen. Ja, ik heb dan wel stage gelopen, maar niet bij een reclamebureau in Overijssel. Want het sprak ons echt allemaal niet aan, alles wat ze doen. Kan, we kunnen ons ei niet kwijt. Dus ik heb een creative agency binnenloop, wil ik niet allemaal mensen met een witte blouse zien en een, en een trui eroverheen.
0: Gelukkig dat ik dat vandaag niet meer aangetrokken. <lacht> Heel goed. Nee, nee, maar dat is hetzelfde waarom, waarom jij denk ik, ook vaak
2: een cashwalk gewoon gekleed bent. Ja. Is gewoon, um, ja, je wilt
1: toch jezelf kunnen zijn. Ja, en dan kom ja. ik
2: op een bureau waar allemaal de bureautjes strak naast elkaar staan. Allemaal mensen met blouse aan. En dan denk je, maar is dit een creative agency of een reclamebureau? Wat doen jullie dan? Ja. Lijkt eerder op een notariskantoor. Ja, en, ja, ja, ja dat is een go- ja. goed,
0: goed punt. Ja, Ik denk en, dat het, wat je aanent zeker als dat gerelateerd is aan je werk, het is een soort uniform, weet je wel. een dokter heeft een uniform... een taxichauffeur soms, maar een politieagent altijd... en een brandweer mm-hmm. sowieso altijd. Mm-hmm. Hetzelfde werkt voor advocaten en notarissen. Het is leuk om een pak aan te hebben, maar uiteindelijk is de vraag... wat is het doel daarvan? Wat ja. is het doel van je uniform kleden van de tafeltjes recht? En het lijkt ja. alsof dat soms uit het oog wordt verloren en dat het wordt gedaan omdat het zo hoort of omdat het normaal is. Ja. Ja. Dus ik denk dat het breken van dat soort vastgeroeste dingen wel heel prettig is. Ja, wil... Maar merk je dan dat het daar meer is? Dat, het... dat je daar meer regeltjes nog moet doorbreken dan?
1: Ja. Ja, ja? ja, ja, je, moet je, echt... con- ja je moet je wel bewijzen van, ja, het is ook van, het hangt af wie het, wie het zijn en ja. Ja. Ja, en... ja, wat de boer niet kent, dat eet hij niet nee. en dat
2: is echt zo. Pas. Op. Die stap is voor die mensen en ook voor de klanten soms zo groot. Maar wanneer ze helemaal met ons werken en ze zien van het kan ook gewoon. Ik heb bij ons op kantoor het gewoon geskeet, dat mag gewoon. Er worden reefs gehouden in uh, dat, uh, Mark Hugo, dat hebben jullie niet gehoord. Um, maar er gebeuren gewoon allemaal dingen uh, die verband hebben op een of andere manier met evenementen of met een creatieve scene. Um, en dan wordt ook heel hard gewerkt. Maar alles kan en alles mag. En uh, klanten vinden het mooi om te zien. We hebben gewoon bouwbedrijf... die komen bij ons binnen. En dan is het echt op zijn transport. Oh, wat gaaf dat het, uh, dat het hier ook gewoon zo kan. Weet je? Ja, ja, ja. Zo, zo zitten ze daar. Ja, ja. En alsof het er een wereld voor ze open gaat. Want die zijn alleen maar zo'n, zo'n strak kantoor gewend. En ja. dat is misschien ook wel de kracht. Zit het tuin? succes
0: dan in eigenlijk multidisciplinair creatief zijn op alle vlakken, maar daar ruimte aanbieden, maar dat wel ja, aan de mo- andere kant ook weer samen, samenvoegen?
1: Ja, je moet het ook uitstralen, je moet het leven. En als jij zegt van ik doe toffe dingen out of the box. En je zit daar in je, in je, in je nette blues, no fans bedoel ik. We hebben ja. ook wel eens een nette blues aan, omdat het gewoon met mooi cares. is soms. Ja, <laughs> nee, case, maar, yeah. nee, maar waar, waar het om gaat is van als je zegt dat je iets doet, dan moet je dat ook laten zien en dan moet je dat ook uit, moet je dat ook ademen. En ja, ja ik, ik denk wel dat, uh, dat dat soms te weinig gedaan wordt. Ja. ja.
0: Nee, en, uh, uh, het klinkt eigenlijk, jullie zijn aan de ene kant zeggen, we weet je, beginnen pas, we zijn hier net mee bezig, maar komt het mij best ervaren en doordacht en uh, nou, intrinsiek over. Wat zouden jullie, uh, jullie tips zijn voor mensen die uh, bijvoorbeeld carrière graag willen zouden hebben in, in de, in de creatieve scene, in creatieve agency, dan wel als fotograaf, videograaf. Uh, wat zou je willen doorgeven aan de volgende generatie?
1: Nou, v- vooral dat gewoon je, jezelf zijn, jezelf durven zijn, uh, niet bang zijn, een mening voor anderen en ervoor gaan. Gewoon laten zien dat je het kan, Uh, elke dag mee bezig zijn en uh, vooral ook heel veel netwerken met anderen, zoek gewoon die like-minded mensen en wij hebben dat eigenlijk denk ik ook wel met met alle dingen gedaan uh, die we hebben opgezet, zoals met een slas of nu dan met nachtkantoor ook. Uh, Allemaal collectieven opzetten uh, waar je mensen bij elkaar brengt die ook creatief zijn. niet iedereen hoeft hetzelfde te doen, maar dat is juist het mooie, dat je elkaar stimuleert en van elkaar leert. En Als je het allemaal alleen moet doen, ja, dan wordt het heel lastig.
2: Ja, en vooral niet alles willen doen. Want het zie ik te veel bij starters. Ze zijn en social media manager, ze zijn fotograaf, ze zijn videograaf, content specialist. En daarvoor heb ik heel vaak het idee van, ze doen dit allemaal omdat ze niet genoeg jobs krijgen op het zijn van fotograaf. Dus ook ik ga ik maar social media erbij doen, of dit en dat. Uh, terwijl het eigenlijk niet heel moeilijk hoeft te zijn. Als je gewoon maar heel graag wil en je zorgt dat je inderdaad niks echt het juiste netwerk hebt, dan komen die jobs wel. Of ga eerst gewoon voor drie dagen in de week wel bij een agency werken en begin daarnaast voor jezelf. Maar hou wel vol aan het gewoon het op je bek gaan ja. en het leren. Terug gaan naar het begin, Team paradox. als ik daar mijn foto's zie. Die waren zo echt belabberd slecht. Ik schoon misschien 300 foto's, waren de twee redelijk goed bruikbaar. Uh, maar omdat ik dat elke keer deed, werden er in één keer 100 foto's en dan werden er 5 die heel goed waren en dan werden het 50 foto's en dan waren er 30 heel erg goed. Gewoon non-stop gewoon doorgaan. Alleen dan kom je erachter waar je goed in bent en leer je ook heel veel. En niet nu al denken als je net van school komt, uh, ik moet het nu mm. allemaal al doen. Nee joh, tussen je twintigste en je dertigste is het één grote speeltuin, ga ja. gewoon lekker van alles en nogal doen en dan komt het vanzelf wel. Ja, en je zet en... ze
0: eigenlijk dus wat minder in de breedte, want ik snap die angst wel als je als, je als creator, freelancer of zzp'er, uh, die bezig bent met proberen werk te verzamelen, dat het best wel verleidelijk is, van ja, weet je, je, je wil ook een beetje money hebben en uh, je moet uh, rekening betalen, dus ik ga kijken, gewoon een beetje hosselen waar ik op welke vlakken dat ik iets binnen kan krijgen. Hij mm-hmm. zegt eigenlijk, een vertrouwen is in jezelf, doe wat je doet, maar kies daar wel een richting in en probeer ja. het anders aan te vullen.
1: Nou ja, ja, kijk, het is natuurlijk ook heel lastig om al je pad te kiezen, uh, als dat je net zo. begint. Ja. Dus dan zou ik ook zeggen, van ga het gewoon proberen. En durf uh, op je bek te gaan. Durf fouten te maken, want dat mag gewoon. Als je geen fouten maakt, dan doe je denk ik ook iets niet goed. Als je alles vanaf het begin al goed kan, dan... Heb, een hebben nog, hebben we nog één,
0: één ruimte voor de, uh, de grootste misstap en wat je ervan hebt geleerd? Met de met funny story. Ik hoor je lachen, dus dat is goed.
2: De grootste misstap.
0: draden mag ook, maar... Ja, ik denk dat...
2: Of een grote les. Nou, misschien zijn, ja, zo zo misschien. jouw grootste misstap was letterlijk een misstap... V- toen je van een podium bent gekletterd. Oh, ja, 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 dat is wel grappig. Vooral. Dat is misschien wel een leuk verhaal. Pak we
0: die als, uh, als, als uitsmijter?
2: Ja, nou, okay, let's go. Ik, ik schets de situatie heel <lacht> rio en dan mag Nick hem afmaken. Uh, Nick Wolterink, Festival Duitsland, <lacht> CO2-guns op een podium. Ja, um, ja, die dingen koud. worden natuurlijk heel koud. Maar het is, als je daar tegenaan komt, dat gaat een beetje heel erg branden. Ja. Wat je dus eigenlijk niet moet doen. En normaal niet als je met een camera op het podium staat. Kort gezegd, dat is dus wel bij Nick gebeurd.
1: En vul de rest maar in. Want het, ja. ja, ik stond op het podium, maar ja, het, laat zo zeggen, het was niet de meest serieuze job. Dus het was ook gewoon wel lekker drinken, lekker party. En ik stond op het podium en ineens ik, ik voel ik iets tegen mijn been komen. Gloeiend heet. Ja, en toen was dus mijn been verbrand uh, op het podium. En Carlos die zag dat gebeuren. Dus die pakt gelijk en mijn water en die gooit het over me heen daar, op het podium weet je wel. Ah, nee, hij zei: ga naar de EHBO, ga naar de EHBO. Ik zei: nee nee, komt goed, eerst die, eerst die show rocken. gaat wel goed komen. Dus ik filmen en na, na de tijd ik toch kijken van ja, het beste brandwond. En het was een beetje een soortje ongeregeld daar. Dus op een gegeven moment van ja, waar is de EHBO hier? Van, oh nee, kom maar mee, kom maar mee. We nou, hebben werden we ergens heen geleid en uh, toen was het echt van, uh, hier heb je fles vodka. En that's it, <laughs> gewoon, that's it. Gewoon goed drinken. Ja, ja. en uh, ja, de rest ga ik niet afmaken.
2: Nee, nee de, de rest uh, houden we voor onszelf, maar het was geniaal. Ik was er zelf niet bij, maar ik heb filmpjes mogen ontvangen binnen het team.
0: Oh, dat werd ook gewoon lekker door je eigen team gefilmd? Ja, ja het is goed geëscaleerd, ja. Het is heel
2: goed geëscaleerd, ja. maar dat, dat waren wel van die, van die typische Tourmomentjes die we tijdens de Paradox hadden, waarvan we de duizenden hebben gehad. En, maar dat zijn ook dingen, ondanks dat het zo grappig is... en dat het eigenlijk ook super pijnlijk was... leer je er ook weer van, als je nu het podium op gaat... check eerst waar al die uh, CO2-guns staan... waar de confetti-guns staan... Vuur, uh, waar de vuur de uitkomt... De... Uh, voordat je levend wordt verbrand. Ja.
0: Ja, dat is wel een hele reële les... en ik denk een hele goede... Uh, los van levend verbranden... op het podium... <laughs> uh, denk ik dat het voor iedereen die heeft gekeken... en geluisterd ook uh, super interessant is geweest... om. Te kijken hoe je eigenlijk uh, doorzet, hoe je van chaos tot creativiteit komt en van creativiteit tot iets heel concreets voor een uh, opdrachtgever, uh, jullie eigen pad daarin um, en wat ik ook wel gewoon echt interessant vind is om, om verschillen te horen tussen hoe het buiten de randstad in Nederland gaat want de rest van Nederland gaat en ik denk heel vaak dat het uh, mensen er niet genoeg bij stilstaan dat er buiten de ring ook nog een wereld is. En juist het uh, hebben van een open blik, kan je creativiteit daarin uh, versterken. Uh, Dus dank dat jullie hier vandaag waren. Echt tof om ook even op deze manier bij te praten. Om een inzichtje te geven in uh, jullie business als fotograaf, videograaf. En uh, wat je kan betekenen voor uh, creatieve opdrachtgevers. Hoe jullie dat aanpakken. Uh, Dus thanks. Dit was de Backstage Legal Podcast, de vijfde editie. Dank voor het kijken, dank voor het luisteren. En uh, we zijn hopelijk snel weer bij jullie terug.